0: こんばんは内山耕輝のワンルームパーソナリティーの内山耕輝です。PS4 を大きな買い物しました最近繋いだんですよやっとただこう配線がまずテレビの裏のいろんなこうブルーレイレコーダーだとかえ無線 LAN とかもそこにありますけどあと何ケーブルテレビのやつとか分類をいろいろこう抜いてテレビ台動かして掃除するっていうのがまあ時間かかってケーブルとかもちょっと拭いたりしてそのつなぎ直しでもう本当と時間かかっちゃって結果ですねあのどう繋いでいたか分かんないものが出てきちゃってアンテナ線っていうんですかねこう壁からこうテレビに繋ぐやつあれが壁から結果ブルーレイレコーダーを一旦挟んで BD レコーダー挟んでテレビに繋ぐのが正解だったらしいんですけどねそれがまたでケーブルテレビに至っては壁からコンセントみたいなところが出てるやつをケーブルテレビのところに挿してまたケーブルテレビからブルーレイのレコーダー行ってまたテレビみたいなああってなるようなね<笑>配線めんどくせえなーと思ってでやっと繋いでですねで久々に新しいゲーム買ったんですけど何かとフレンドになりませんかみたいなのをね進めてくるんですよねこうネットでのつながりを重んじてるっていうか SNS とかあればなんか書いてくださいみたいなとか名前公開しませんかみたいなチェック欄があって全部ノーってやってってこう何も公開しないもう繋がらないって言いつけてですねもうことを作り上げて始めたんですけどもねでえーゲームはね「ウイニング・イレブン」の最新作をダウンロードで買いましてこのダウンロードがこんなにあの主流と化してるっていうのがびっくりしましたねパッケージとかじゃないんですよね今はだからゲームが売り切れるっていうことは存在しない現象ってことですよねゲーム屋さん行っても買えないみたいな品切れですってことは、まあ、じゃあネットで買えばいいかってことですもんねいやだから時代は変わったなーなんて思っちゃいましたけどダウンロードで買いましてねでやってみたんですけど久々にやって思い出したんですけどウイニングイレブンサッカーゲームとして有名ですけど全部の海外のクラブチーム網羅してるわけじゃなくて例えば僕がよく試合見てるドルトムントがないんですよねブンデスの中でもドルトムントなくてだから。オバメオンとかでカウンターとか仕掛けたいなと思ってもできないんですよね、<笑>これまあ、ちょっとわからない人もいなのかもしれないので申し訳ないですけどもそういうのもできなくてだから FIFA っていうウイ l のライバルゲームがあって 2, つ2大巨頭なんですけど FIFA の方にはどうやら結構、えー、揃ってるらしくてですねそっちだったのかなとか買ったと思っちゃったりしてねなんか俺サッカーの選手だったりあのどこまでチームが収録されてるかとかスタジアムがどこまで収録されてるかとかてててるるかかっていうのもななんか複雑な権利関係があるらしくてですねそのゲームによって違いがあってそれが特色になってるらしいんですけど、まあ、それもねなかなか飲み込みづらいしで FIFA も買ってみようかなと思ってもなんかその同じゲームでも通常バージョンとなんとかスペシャルバージョンとスペシャルスペシャルバージョンとみたいない何種類もあったりしてもうなんか。小中学生の時とかそういういろんなバージョンとかゲーム機のちょっとした違いとかの説明を読むのが好きだったんだけどもう嫌だ<笑>もうなんか読むのが本当に面倒くさくなっちゃっていろんなスペックとかねどれ一番お金を積めばいいわけっていう,もう単純な発想に結果そんな,なんか高いソフトがあっちゃって別にいらない機能がついてきたりするわけですよね多分これねなんかそういうところで。年を取ったたなと思いました<笑>、はい、あとはね「ドラゴンクエストビルダーズ」っていうんですかなんか石とか壊して建物作るゲームとかの体験版もやってみたんですけどねあんまりピンとこなくてねだから今は PS4 を買って半月ぐらい経ってるんですけどウイ i レをダウンロードしただけですね誰ともつながらずそのウイ i レも1週間ぐらいやってないんでもうな,なんなんでしょうね<笑>もうね他に特に色々ソフトもねパッとピンとくるものなくてねだから一番最近でウイーレ以外でハマったやつはね PS3 時代にキャサリンっていうゲームをやっていてもうそれをやってる時はねまだ実家にいた時代だったかなと思うんですけどその時は楽しかったですね基本的にはパズルゲームなんですけど世界観も結構好きでキャサリンはミニゲームも面白かったしねあれ PS4 でやりたいですねああいうのうんそんな感じで PS4 ーあの買ったんですが全く使いこなしていませんはいえー、それでは内山幸喜のワンルームスタートです<笑>内山幸喜のワンルームそれではお便りを紹介しますラジオネーム引きき立てのきなこさん内山さんこんばんはすっかり春の陽気になってきましたねそうなんですよ4月入ってねしばらく経ちますけどまあとはいえですよ妙に寒い日もあったりしてねどうすればいいんだ突然ですが内山さんは何肉がお好きですか<笑>私が一番好きなのは鶏肉です私は小さい頃から鶏肉が大好きで家族5人でバーベキューや焼肉をする際には私1人で全ての鶏肉の4分の3を食べてしまうくらいですほう。私はもともと脂肪分が苦手なので、ああ、霜降りの入った牛肉や、え油、ー、分が多い豚肉などにはあまり魅力を感じません。その点、鶏肉、かっこ、ささみなどはとてもヘルシーです。鶏肉を食べて、これから始まる1年間の浪人生活を頑張っていきたいです。浪人生か僕の友人でも浪人生、浪人やってる子いましたね。浪人生、ねえ。ちょっと僕は体験談が何もないので、ちょっと、はぁとしか思いませんでした。すいません。えー、お肉か。もうこれ、要は、どれも美味しいっていう結論ですよ。先にね。あのー、回収しておけば。した上で、も、ま、う、あ、鶏肉もいいですよね。鶏、牛、豚、どれもいい。鶏肉で言うとですね、あの、チキンカツかな。うん。だから、チキンカツ、ビーフカツ、ま、最近はね、牛カツなんて言ってね、お店が流行ってたりしますけど、とんカツで言うと僕はね、実はチキンカツが一番好きかもしれませんね。だから、あ、わかった。だからチキンカツは、こう、サクッっていう衣のちょっと油っぽい部分も楽しめるし、その先にあっさりした鶏肉が待っているっていうのがいいんでしょうね。うん。あとは、牛肉で言うと牛タンかな。ハラミとかね、焼肉だと。うん、豚肉はサムギョプサルね。僕は一時期サムギョプサルを毎週毎週食べてる時代があったので、ね、もう好きですね。だからやっぱりどれもいいっていうことでしょうね。<笑>えー、あとはお肉で言うと、ジンギスカンとかも捨てがたいですね、羊。うん、もう美味しい。まあ、肉だけじゃなく魚も美味しいですからね。取<笑>り留めもなさすぎるよ、これ。えー、全部好きです。魚も好きです。なんといってもうなぎ。うなぎもね、やっぱ肝が好きでね。肝焼きが好きです。だから結論としては、うなぎの肝が好きです。<笑>続きまして、あ、こちらラジオネームなかったようです。今度送るとき書いてみてください。えー、内山さんこんばんは。毎週楽しみにラジオを聴いています。私は4月から大学生になるのですが、先ほどの方とちょっと格差ができてしまいました、ね、<笑>この方は大学生になる。でもこっちの人は老人生が始まるっていうことはない。<笑>でもあれですよ。別に水を差すわけじゃないけど、人生トータルで言ったかどっちがいいかっていうのはこれ。老人生始まるっていう時、あ、一年間またこれか、受験生かって思うかもしんないけど、過ぎてしまえば一年なんてね、と現役で入った内山が言っていますが、<笑><笑>すいません。えー、っと、えー、私は4月から大学生になるのですが、人見知りなので、友達ができるか心配です。何らかのサークルに入り、えー、一人でも多くの友人を作りたいのですが、新刊とかのウェイウェイした雰囲気があまり得意ではありません。あ、なんか最近の言葉ですね。うん、僕、大学生の時に、高校時代の同級生がワンチャンって言い出した時にちょっと距離を感じましたね。<笑><笑>うん、どうすれば良いでしょうかまた、サークル選びの基準などありますでしょうかなるほどね。大学って、まあ大学によりますけど、基本こう、クラスみたいなものが全て、えー、機能してるわけじゃないので、知り合いはできにくいですよね。あの、だから僕は今付き合いのある大学時代の知り合いは基本的にあんまりいません。と言っても始まらないんでね。<笑>まあだから、あ、でも一人いるのは、えー、アイスランドに行ってしまっているので、なかなか会えないですしね。うーん。最初、ベタに言うと、あの、第二外国語のクラスとかでできやすいですけどね。あのー、毎週必修科目としてあると思うので、講義ってあんまり喋ったりしないと思うんですけど、語学だと会話の練習とかでなんか二人一組でやったりするのも多いと思うので、まず語学があるでしょまあでも語学もね、一年生二年生終わっちゃえば別かれますからね、大体。うん。あの、よく言うのが、最初語学とかの、で、友達になって。で、遊んだりするんだけども。だんだん、だんだん、こう、大学ですれ違う時に挨拶するようなぐらいのレベルになってって、だんだん、すれ違う時も、なんか気まずくて顔をそらすみたいなフェ、<笑>人間関係のフェードアウトがここで起こる可能性はあるんですけどね。<笑>まあ、あとはだからサークルね。ただ、新刊とかのウェイウェイした雰囲気があまり得意ではありません。どうすればよい,いでしょうか。僕はですね、サークルは、えー、半年ぐらいやいや2年生にはなってたかな、まあ、とにかく特に楽しい思い出がないのでちょっとアドバイスはできませんなので何でしょうね村上春樹とかいいんじゃないですかね今読むこの時期に春樹とかいいんじゃないですかね漱石もいいんじゃないですかねだから一人で本を読むっていうのもありだと思いますサークル選びの基準は分かりません<笑>でも何でしょうねなんかあのー、僕、早稲田大学に行ってたんですけど、確かね、マイルストーンっていうね、あの学生が作ってるサークルの情報とか講義の情報とかを載せたのが、その大学周辺の本屋でその時期だけ売っててみんな買う分厚い本があるんですけど、あれ的なものが多分どの大学にもね、何らかのそういうのがあるんじゃないかなと思うんでね、それ見てみると割と参考になるんじゃないかなと思います。はい。え全く参考にならなかったと思いますが、えー、すいません、えー、皆さんからのお便り引き続きお待ちしております内山聖輝のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこちらのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししていきたいと思います今回取り上げる作品はこちらですアーロと少年、えー、これはアニメ映画です。ピクサーの最新作。えー、アメリカの映画です。監督はピーター・ソーンという人です。これ現代が調べたらザ・グッド・ダイナソーこの直訳するといい恐竜。そんなタイトルでいいのかっていうね、シンプルなタイトルですけどもね。でも結構現代ってこんなもんだったりしますよね。まあでも、ザ・グッドダイナソーで、また違う意味があるのかもしれないですが、そこまではわかりませんでしたが、えー、ピクサー大好きなんですよ、僕は。うん。それの最新作ということで、これは見なきゃいけないと思いまして、えー、見に行ってきました。えー、長編、16作目だそうです。えー、これまでピクサーはですね、いろんな映画作ってきましたけど、最初が、95年のトイストーリーね。トイストーリーシリーズ僕大好きで、特に1と、えー、その後の3はですね、本当に人生レベルで、あの、ベストに、に入ってくる感じの好きな映画ですね。なんか、というのもですね、あのトイストーリーのおもちゃの持ち主のアンディという少年と、割とね、その年齢が一緒なんですよ。各作品の 1,2,3 の時に。まあ、1の時はまあ、漠然と小さい幼い頃で、僕90年生まれなんで5歳ですね。これ、公開時見てるかちょっと定かじゃないですけど。スで、3の時、え、アンディが大学生になるっていう導入なんですけど、ちょうど大学生でね。だからこう、おもちゃを遊んでいた子が、おもちゃ、を遊ばない年になり、そのおもちゃをどうする、捨てる、捨てないみたいな話から始まるんですけども、これもうね、僕がちょうどそんな問題に直面していったところだったんでね、本当に自分の人生とシンクロしちゃってね、もう泣いて泣いてしょうがなかったんですけども、そんな感じでトイストーリーシリーズは大好きでして、で、それの1から始まったピクサーなんですが、その後もね、あの、2008年のウォーリーとか、これもウォーリーも大好きでね。これはあの、お掃除ロボットが主役のアニメ映画なんですけど、これもまた人生、えー、レベルで大好きな映画の一つですね。他にも、モンスターズインクシリーズとか、えー、ミスターインクレディブルとか、カール・ジーさんの空飛ぶ家とか、まあ、傑作、えー、連発していてですね、本当にすごい会社となったんですけども、このピクサー作品のすごいところって、やっぱり前提としては子供が見られるものだと思うんですけども、大人も楽しめるっていう。だから大人も子供も楽しめる極上のエンターテインメント映画をもう、しかもそれを量産し続けているっていう、あんまハズレがないっていうのが、あの、褒め言葉として異常なえ制作会社だと思いますね。なんで本当ピクサーの大ファンです。で、これからピクサー何を作るかっていうとですね、シリーズ作結構やる予定らしくですね、直近で言うとファインディングドリーっていう、ファインディングニモ物続編かなをやるらしくてですね、まあ、これもね、直編かと思いつつも絶対行きますよね、そりゃ。うん。<笑>あと、カーズ3とかあるらしいですよ。もうね、カーズ2ってね、なんか、劇場で見て、あちゃーっていう記憶だったんですけどね。あそこからまたやるんだっていうね。あと、なんといっても、トイストーリー4ってやるらしいですよ。あれだけ3で綺麗に終わったのにね。これちょっと危ない予感もするんですけど、どうなんだっていう。ただ一方で、でもピクサーなら、そこはやっぱ、傑作ぶち込んでくるんじゃないかっていう予感もするしね。まあ、どちらにしろ早く見たいですね。えー、そんな感じで、えー、素晴らしい制作会社ピクサーですが、今回、アーロと少年16作目というわけで、どんなお話だったかというと、今回、あの、もし、恐竜が絶滅しなかったらっていう、もしもの物語で、イフの物語でして、あの、物語のオープニングにですね、恐竜絶滅説で言うところの隕石ぶつかって、えー、地球に大変なことが起こってっていう、その隕石が逸れるっていうシーンから始まるんですよ。で、恐竜が生き残り、時代が進んでいって、で、主人公のアーロっていう恐竜が、あの、自分の家の近くの、R という恐竜は喋ります。で、あの、少年と出会うんだけども、少年は喋りません。それはちょっとね、最初これ、これを飲み込まないと進んでいかないんですけど、で、恐竜が家の近くの川にアクシデント的に落ちちゃって、で、流されちゃってですね、あの、家から本当遠く離れたところに行ってしまって、そこからなんとか帰ろうとするっていう話です。それだけです。あの、要は行って帰ってくる物語なので、もうマットマックスと一緒ですという意味では、構造的には。<笑>えー、本当にシンプルですね。ただ、シンプルな物語構造なんだけれども、本当に変わった映画で、これはまあ日本での上映の話なんですけど、吹き替え版しかやってなくてですね、字幕版がなかったんですよね。うんだから、子供たちを狙いうちの映画なのかなと思ったんですが、見ててびっくりしたんですけど、大人が、楽しめる恐怖シーンっていうのかな確実に怖いシーンが結構あるんですよ。あのー、スポットっていう、その R と少年でいうところの少年の子がいるんですけども、彼はまあえー R と出会って一緒に行動してくれるんですけども、あの、ハイハイで移動します。で、恐竜は喋るけども人間は喋らないという。で、その少年がですね、なんか、あるシーンで虫を持ってくるんですよ。その虫が、まあ気持ち悪い。もう、その、気持ち悪いんです、もうね、そのね、凄さが、の、映像表現が、とんでもなくてですね、うわっていうね。あと、アーロとスポットがある場面で幻覚を見せる身み,みたいな果実を食べちゃってっていうシーンがあって、そこの幻覚の描写の凄まじさがね、うわーっていうような感じで、そこの映像表現もすごい。あとはですね、弱肉強食描写がとんでもないっていう。あのー、びっくりするような生存競争の怖さが描かれる方がね、えっていう。もう字幕もでやらないし、吹き替えだけだから、まあ、子供向けなのかなと思ったらびっくりするようなハードな描写があるっていうね、面白かったですね、そこは。だからでもその恐怖表現というか、でもそれって要は、あの、自然の厳しさというかね、彼らが乗り越えるえ、ようとする自然の厳しさを表現していることなのかなと、今、見終わった今は思うんですけれども、え、要はその彼らが、え、そういった厳しいところを乗り越えられるのかどうかっていうところと、まあ、その行って帰ってくる物語っていうのが、まあ、ああ、重なって、要はま、通過儀礼というか、イニシエーションの物語になってるんですね。だから本当にそういう意味でオーソドックスな作りになっていて、そのま、そのシンプルに物語を語るっていうところに、え、今回は重点を置いているのかなと思いました。でですね、特筆すべきは、途中で、スポットっていう少年のですね、あの、最初は、あの、同族らしき、要は、ま、人的な生物が遠くの方にぼんやり見えるっていうシーンがあるんですけど、そこが、今思うと不思議なんですけど、ほんと僕としてはここ数年、ホラー映画とかも含めて、見てきた映画の中で有数の怖いシーンでしたね。怖いっていうか、不気味っていうか、おえーっていう、あの、得体の知れない何かが、遠くで何やらうごめいているて、恐怖ピントが合わない感じがね本当に怖かった何の演出なんだろうと思いましたねであと変わった点で言うと背景がね実写みたいなんですよあのアメリカの西部のような背景であの畑があって遠くにあの大きな山々が見えて近くで川が流れていてみたいな、そういう風景が広がってるんですが、実写かなと思ったんですよね、最初。で、実際、ワイオミング州をモデルとしてるらしいんですけども、パンフ読んだら。で、見てる間、これは、空とか川とか山々とか、そのキャラクター以外の遠くの方に見える風景は実写で、実写とアニメ組み合わせた、あのー、昔あったルーニートゥーンズバックインアクションっていう映画があったんですけど、それみたいな、こう実写プラスアニメの演出なのかなと思うぐらい、リアルだったんですけど、それはどうやら違うらしくてですね、CG などで作ったらしいんですけど、ただですね、この自然の描写があまりにもリアルなの、うわ、ピクサーすごいなって思ったんですが、アーロとか、あの、スポットとかっていうのはリアル系じゃないんですよ。要はだから、恐竜といっても、いわゆるジュラシックパークとか、そのシリーズ的な恐竜ではなくて、あの、ヨッシーに似た感じなんですよね、あのマリオのあの緑で、系の、あの、作りだから、すごいその、ある種リアル系な背景で結構イラスト寄りのキャラが活躍するっていうそのギャップというか違和感もなんかちょっと変わった感じでね本当にあの見ている間これはどういう映画なんだろうっていうのはね結構あの謎な感情を覚える感じでしたねだからピクサー史上一番の傑作とは思わなかったんですけどあの、忘れられない異様なシーンとか、異様な背景とかはいくつもあって、まあ、映像表現はさっき言ったようにすごいのでね。だから、そういう意味で忘れられない映画ではありますし、また、あの、尺が93分らしいんですけど、それも素晴らしいなと思って、やっぱり90分っていうのは映画における一つの、あの、長さとして、基準としてあるので、行って帰ってくるシンプルな構造のイニシエーションの冒険物語としても90分って、あなかなか素晴らしい。それでまとめるっていうのは力があるなと思ったし、オーソドックスな作りも好感も出たし、なん、オーソドックスでありながら変わった映画っていうのはね、本当になんかまだちょっと、消化しきれないといとうかあの見た人といろいろ話したくなる映画ではあると思うんでねまだ公開していたらぜひ皆さんも見てみてくださいというわけで以上「ムビログ」でした内山幸喜のワンルルルーームムブアバこれはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバムリスナーの皆さんのブルーな思い出を集めていますえー、まあ、あのー、新コーナーなんですけれども、以前、えー、タイトル変わる前に、思春期の痛みっていうコーナーをやっていたんですが、まあ、それを引き継いだような内容のコーナーとなっております。それでは、今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネーム、えー、なほなほさん、東京都16歳。私は、小学校5、6年生の頃、周りの人たちに惹かれていることに気づかずに、仲のいい友達数人と好き勝手していましたそしてその頃に撮られた写真のほとんどで私はなぜかジョジョ立ちをして写っているのです理由は思い出せないのですがおそらく自分の中でジョジョ立ちが流行ったのでしょうアルバムを見てみると一定の時期の写真がジョジョ立ちばかりなのですそれを見るたびに心が削られます私の忘れ去りたい記録ですまあ別にいいですよね徐々立ちしていても<笑>うーんいいと思いますけどもね好きなら好きでね56年生でしょ今16歳かこれで言うとですねあの僕の高校生の時に一番仲良かった友達の一人が、まあ、その人は女性なんですけど、のネタっていうのがあって、ギャグ漫画ビオリっていうですね、あれはだからアニメなのかな、まあ、原作ありの、の歌を歌ってくれるっていう<笑>ネタがあってですね、詳しいメロディーとか覚えてないんだけど、みんな目が死んでるっていう歌詞が入ってる歌を、あの、なんか一ネタあって、僕はなんか、それが聴きたくなるたびにあれやってって言ってたんですけど、だからもうね、ジョジョ立ちどころじゃないわけですよ。そんな人もね、今立派に働いてますから、全然気にすることはありません。皆さんのブルーな思い出、引き続きお待ちしています。以上、ブルーアルバムでした。内山ののワンルームそそろそろおお別れのお時間です、えー、今週はムビログの方でアーロと少年、えー、ご紹介しましたがあのー、とってもね、えー、変わった映画なので、えー、皆さんまだ公開していたら、えー、興味あったら見てみてください、えー、番組では皆さんからのメールをお待ちしていますふつおたの他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバムそして初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチンや「私が最近見た映画について、ただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムなどなどありますので、えー、取り上げてほしいお店やテーマ、作品などもあったら、ぜ、え、ひ、ー、メールなどで教えてください。アドレスは one、one.jokr.net one。o n ア j o ド r n e t トワンの綴りは、one です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、one.jokr.net。One です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。